0: Forestil dig, at du sidder med en stor pose penge. Den skal bruges på at gøre livet bedre og mere retfærdigt i verdens fattigste lande. Hvor i verden vil du bruge dem, og hvad vil du bruge dem på? De spørgsmål stiller verdens rige lande sig selv, når de hvert år skal fordele milliarder af kroner i udviklingsbestand. I det her podcast skal vi se nærmere på historien bag udviklingsbistanden, og i det her afsnit. Kigger vi på Danmark? Siden vi her hjemme begyndte at give udviklingsbistand, har vi påvirket et udtal af menneskeskæbner til det bedre. Men der er også brugt millioner, og er der millioner, på udviklingsprojekter, der slet ikke har virket som man havde håbet. Til at hjælpe os med at kaste lys over historien, har vi Lars Ingeberg Pedersen, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Jeg tror, jeg har tænkt på udviklingsbistand og udvikling i, i fattige lande siden ja, jeg var 18-20 år gammel eller noget i den stil. Noget af det første, jeg prøvede, det var at være i Nicaragua og bygge en skole.
0: Med os har vi også Tim White, generalsekretær i civilsamfundsorganisationen Mellemfolkligt Samvirke. Her kæmpes der for at mindske ulighed mellem mennesker. Og lige nu er der et særligt fokus på at hjælpe unge verden over med at organisere sig for at påvirke deres politikere og kæmpe for klimaretfærdighed.
2: Som barn, så boede jeg jo i Afrika, øh, så, så jeg tror på den måde har jeg jo relativt tidligt fået øjnene op for, hvor stor forskelligartet verden er og hvor spændende det er at øh, krydse grænser og opleve den forskellighed.
0: Tim White har taget en historie med, til os om hvordan mennesker ved at lære om deres rettigheder og ved at organisere sig, kan ændre deres liv fuldstændigt. Han tager os med tilbage til Nepal omkring år 2000, hvor han som led i et udviklingsprojekt underviste et folkefærd, der havde levet som gældslaver i mere end 50 år.
2: De var jo udsat for enormt meget diskrimination øh, i øh, samfundet. De blev set ned på, øh, de blev betragtet som at være dumme og naive. Øh, og det var også en af grundene til, at man mente, det var muligt og nemt at, 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 at snyde dem for, for deres løn.
0: Folket i Nepal ønskede så brændende at blive frie mennesker. Men hvordan skulle de slippe ud af deres gæld? Der skulle en revolution til. Og hvordan det gik, skal du høre lidt senere. Jeg hedder Pernille glise Andersen og kommer fra Travers, der har produceret podcasten her for Mellemfolkligt Samvirke. Der er også tilhørende undervisningsmateriale, og det finder du alt sammen på verdensmålene.dk. I 2021 brugte Danmark omkring 17 milliarder kroner på udviklingsbistand. Lad os se på, hvordan det årlige beløb, der bliver øremærket til udviklingsbistand, bliver fordelt mellem forskellige aktører. Nogle af pengene bruger Danmark direkte på projekter i udvalgte udviklingslande. Det kaldes bilaterale projekter. Det er altså et konkret samarbejde mellem Danmark og eksempelvis Burkina Faso. Modsat bruger Danmark også pengene multilateralt. Det er eksempelvis de penge, der går til internationalt udviklingsarbejde i FN og Verdensbanken. Multilaterale projekter er dem, hvor mange lande og aktører samarbejder. En bid af udviklingsbistanden bliver også givet til forskellige civilsamfundsorganisationer, Blandt andet mellemfagligt samvirke. Civilsamfundsorganisationerne forpligter sig overfor Udenrigsministeriet til at opnå helt konkrete resultater for de penge, de modtager. Men det kaldes faktisk også udviklingsbistand, når penge bruges på behandling af asylansøgere i Danmark og administration. Det her med, hvordan vi fordeler vores udviklingsbistand bilateralt eller multilateralt, er vigtigt for, hvordan vi som land er til stede ude i verden, og hvilken forskel vi ønsker, at vores bistand skal gøre. Og det skal vi blive klogere på nu. For lige præcis det her med, hvordan Danmark fordeler sin udviklingsbistand, diskuterede man i Danmark for allerførste gang i 1962. Dengang havde Danmark nemlig udelukkende multilaterale projekter. Vores udviklingsbistand blev altså givet til store projekter, der blev gennemført af eksempelvis FN. Og det gjorde jo faktisk, at vi som land ikke selv satte en dagsorden for, hvem vi ville hjælpe med vores penge og hvordan. Det tog man så af internationalt. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men Danmark havde altså ikke nogen bilaterale projekter, hvor der blev ydet udviklingsbistand direkte fra Danmark til et udviklingsland. Og det viste sig da også at være en lidt gammeldags tilgang, som Tim White beskriver det her.
2: Danmark var jo faktisk lidt, i forhold til nogle af vores nabolande, var vi sådan lidt om dansen. Altså vores bilateral bistandsprogram startede senere end, end en række andre lande i, i, i Vesten. Så på den måde så var der jo nogle danskere, som allerede på det tidspunkt havde kigget rundt omkring og sagt, hvorfor kommer vi ikke også i gang her? I
0: 1962 skulle det altså være anderledes. Danmark ville gerne give mere og bedre udviklingsbistand end tidligere, og derfor vedtog Danmark sin første lov omkring udviklingsbistand. Loven gjorde det muligt at beslutte, hvilke udviklingsprojekter Danmark skulle have, og gjorde det muligt at gøre projekterne til virkelighed ude i verden. Lars Engberg Pedersen uddyber her, hvorfor det var netop i starten af 60'erne, at man syntes, det var vigtigt at have sine egne bilaterale projekter.
1: Tiden var jo meget af den, at, øh, uafhængigheden for, for rigtig mange lande i Afrika, øh, som blev øh, uafhængige for første gang, og, øh, og, og afkoloniseringen og alt det her. Og det ville man gerne støtte op omkring. Der, jeg tror sådan set, at der var på det tidspunkt en meget stærk øh, solidaritet, og så et, en tanke om, at, at så ville man relativt hurtigt kunne få mange afrikanske lande op på et økonomisk niveau, sådan så at de så også sikkert kunne købe, begynde at købe, vores produkter og den slags. Sådan så man fik et godt, og, og, og godt samarbejde og, og, og fremgang i mange forskellige steder. Så enkelt blev det dog ikke.
0: For der var overhovedet ikke enighed blandt de politiske partier om, at tiden var til at få sine egne bilaterale projekter. Blandt dem, der skubbede på for forandring, var de konservative. De så gerne, at Danmark fik bilaterale projekter. For uden dem fik danskerne ikke forståelse for, hvorfor det var vigtigt at hjælpe i udviklingslandene. I de multilaterale projekter var det jo svært at sige præcis, hvordan de danske penge blev brugt. Så de konservative frygtede altså, at danskerne på sigt helt mistede lysten til at give udviklingsbistand. Men Socialdemokratiet og radikale venstre så helt anderledes på sagen. De mente, at frem for at tænke på, hvad udviklingslandene havde brug for ville Danmark med bilaterale projekter først og fremmest have fokus på at styrke dansk branding og fremtidige eksportmuligheder for danske virksomheder. Men forandringen kom, og det blev som de konservative håbede. Danmark skulle til at have bilaterale udviklingsprojekter. Tim White uddyber, hvad der skete.
2: Særligt i begyndelsen, så var der jo nogle enormt tætte bånd, der blev knyttet mellem nogle konkrete lande og Danmark. Altså Tanzania, øh, som jo er et land, som vi jo faktisk inden for de sidste år, har, har været ved at afslutte nu øh, et bistandssamarbejde med. Det, var, det er jo det ældste danske øh, bistandssamarbejdsland. Øh, øhm, og der var jo meget tætte bånd. Altså Njerere, som var den første øh, præsident af, af, af Tanzania, var jo meget interesseret i, i øh, den skandinaviske velfærdsmodel, øh, og der var politiske øh, samarbejder, da han... Øh, kom til Danmark for at kunne øh, øh, møde øh, den danske regering så blev han jo mødt af kongen, og, og der, der var jo en, en, en særlig øh, nærhed, der kom øh, både på et politisk niveau, men også på et folkeligt niveau, så man fulgte ligesom nogle af de her historier. Det tror jeg også betød enormt meget for danskernes øh, sådan forståelse af, hvorfor var det vigtigt, og hvad skete, og hvad var udfordringerne, øh, som, som fortsat, mener jeg, er, er en meget vigtig komponent i at, at, at sikre, at vi vi har et eller andet med nogle konkrete mennesker et konkret sted i verden. I
0: 1966, fire år efter at den danske lov om udviklingsbestand trådte i kraft, havde Danmark ca. 50-50 fordeling mellem bilaterale og multilaterale projekter. Lars Ingberg Pedersen fortæller her, hvordan Danmark gik til opgaven.
1: Det var sådan set meget at eksportere vores egen forståelse af tingene. Det kunne man også se i konkret udviklingssamarbejde i den forstand. At at øh, man forsøgte at øh, eksportere eller, eller flytte danske malkekører til Afrika, lave mejerier, lave cementfabrikker, som vi selv havde dem, øh, øh, lave, prøve at støtte op omkring en andelsbevægelse og den slags. Så, så der var meget sådan af, af vores eget tankegods, som vi ligesom forsøgte at anvende også i udviklingssamarbejde.
0: Men det viste sig ikke at være nemt at forsøge at ændre verden ved at eksportere en dansk måde at gøre tingene på. Og som Tim White fortæller, gik det heller ikke helt, som man forestillede sig.
2: Altså det klassiske eksempel er for eksempel, at man rejste ud med nogle danske mælkekøer til Indien og forsøgte at at opbygge en landbrugsindustri, som vi kender den i Danmark.
0: Men selvom det lyder som et oplagt projekt, går det ikke, som danskerne havde planlagt.
2: Mange af de her køer var meget dårligt egnet til til det klima, som der var i Indien. Men det var den virkelighed, som de danske... Landmænd kom med, hvor hvor man måske med fordel kunne have lyttet mere til den viden og den erfaring, som landmænd i Indien allerede havde.
0: Det dyreste bilaterale projekt, Danmark havde i 60'erne, var i Kongo. Her byggede man et helt hospital og havde op imod 70 danske læger og sygeplejersker ansat af gangen. En del af danskernes job var at uddanne kongolesisk sundhedspersonale til at drive hospitalet. Da Danmark mente, at hospitalet var så veletableret, at Kongo selv kunne overtage det og drive det videre, gik hospitalsarbejdet i stå, og det topmoderne hospital forfaldt fuldstændigt. Staten i Kongo havde hverken de økonomiske ressourcer eller erfaringerne til at drive et topmoderne hospital efter dansk standard. Lars Ingeberg Pedersen forklarer, hvorfor vi ikke kom så langt med de projekter, hvor vi forsøgte at eksportere en dansk måde at gøre tingene på.
1: Uden den der, sådan, det ejerskab øh, lokalt og, og den forståelse af de lokale betingelser, så kommer vi ikke langt. Øhm, og det, Vi kan jo sådan set også bare tænke på os selv og sige, at, at øh, hvis nogen skal udvikle Danmark, jamen, så skal det nok være os selv, fordi vi kender ligesom, hvor øh, skoen trykker og, og, og ved, hvad der skal gøres. Og det er meget svært for folk, som kommer fra et helt andet hjørne af verden. Først i 90'erne og 0'erne begyndte vi for
0: alvor at se ændringer i, hvordan Danmark lavede bilateralt udviklingsarbejde. Både i Danmark og internationalt begyndte man for alvor at inddrage regeringerne i de lande, man gav udviklingsbistand. Sammen med den erfaring, man fik fra at lave bilaterale projekter, kom der en vigtig erkendelse af, at udviklingslandene bedst selv vidste, hvad de havde brug for. Et stort hospital eller bedre udstyr til de lokale lægeklinikker. Tim White beskriver det her.
2: Med tiden så er folk jo også blevet mere opmærksom på de her magtforhold, der er. Altså er det rimeligt, at fordi at Danmark giver et bidrag, så er det også danskere, der ligesom skal gå ud og tage en masse beslutninger, som der selvfølgelig ligger, når, når du kommer ud. Og der tror jeg med tiden også, at den her partnerskabstilgang er vundet frem, fordi det er en mere retfærdig måde at gøre ting på, og det sikrer også et bedre ejerskab af resultaterne og en bedre forståelse også for, hvad er det egentlig, der er brug for.
0: Man så også en anden vigtig udvikling op gennem 90'erne og 0'erne. I stedet for at have fokus på enkelstående projekter, som vi så eksempelvis med hospitalet i Kongo, begyndte man at gå helt anderledes til udviklingsopgaven. Det beskriver Tim White her.
2: Det er jo også der, hvor man udviklingsmæssigt ser et større fokus på de her store sektorprogrammer, hvor man ligesom går ind og siger, at nu går Danmark ind og tager, eller laver et partnerskab med for eksempel uh, Tanzania, og så ser vi på sundhedsprogrammet, for eksempel hele sundhedssektoren i hele landet. Og det går vi ligesom ind og arbejder med, et given, en given regering eller en given stat, for at sige, hvordan sikrer vi, uh, at, at det fungerer helt fra ministeriet ud til den lokale sundhedsklinik. Um, og hvor man jo forsøger at få flere donorer til at gå sammen om at understøtte øh, øh, staten i at kunne levere på den grundlæggende pligter, i stedet for at man ligesom laver en projekter lidt på, på må og få øh, rundt omkring, afhængigt af hvem der har fået en god idé.
0: Erfaringerne fra mange år med bilaterale projekter har altså vist, at udviklingsarbejdet bør ske på udviklingslandenes egne præmisser. Og når udviklingslandet selv sidder i føresæde, så kan de også bedre koordinere hjælpen, der jo kan komme fra mange lande og organisationer samtidig. Sådan undgår man, at alle arbejder uafhængigt af hinanden, i hvert sit lille hjørne af udviklingslandet. Men jeg har jo også lovet en lille historie fra Tim White. Og den er vigtig, for den fortæller om en helt anden måde at lave udviklingsarbejde på. Det er en historie om, at man ved at hjælpe det enkelte menneske til at kende sine rettigheder, kan starte en helt revolution
2: det første øh, job, jeg havde i, øh, med udviklingsarbejde, der var jeg i til som udviklingsarbejder. Jeg arbejdede i en, øh, sådan en lokal organisation, der arbejdede med en befolkningsgruppe, der hed
0: Vi er tilbage omkring årtusindskiftet, og Tim White hjalp med sit arbejde Tarrou-folket med at lære at læse og skrive. Samtidig blev de undervist i deres grundlæggende rettigheder. Tarru-folket havde på det her tidspunkt været gældslaver i mere end 50 år.
2: Mange, meget af den her gæld den var gået i arv fra generation til generation, så nogle familier de arbejdede stadig for at afbetale en gæld, som deres øh, farfar havde stiftet, for eksempel.
0: Mens Tim arbejdede i Nepal, havde det danske udenrigsministerium Denida også et udviklingsprojekt i gang, som fokuserede på at hjælpe tarru-folket.
2: Tilgang som... Den I, der havde i første omgang, den handlede, kan man sige, inden for sådan en traditionel udviklingsbistands tilgang om at sige, kan man, kan man hjælpe dem med at få en ny indkomst? Så hvad hvis vi vælger 20 familier eller 50 familier, og vi giver dem en vandbøffel for eksempel, så kan de bruge den til at måske arbejde ved siden af, eller de kan få mælk fra den, som de sælger mælken, så kan det være, at de kan betale deres gæld af. Og det var sådan en tilgang, som man havde haft i nogle år, uden egentlig nogen nævnværlige resultater.
0: I løbet af Tim Whites ophold, så blev der vedtaget en ny lov i Nepal, som fastsatte en minimumsløn for landbrugsarbejde. Den lov hørte gældslaverne om, så de gik til deres lokale kommunekontor for at kræve, at der blev ført en sag mod deres arbejdsgiver, som jo ikke udbetalte løn. Men kommunen nægtede at registrere sagen.
2: Normalt så ville man jo nok bare gå tilbage igen i den situation, men de var stedige, så de satte sig simpelthen ned uden for regeringskontoret, den her støvede vej, øh, 19 mennesker, og så sagde de, at vi bliver siddende her, indtil du registrerer den her sag. Og det gik hverken værre eller bedre end, at inden for den første uge, så begyndte folk at komme fra omkringliggende landsbyer, som også har været en del af det her undervisningsforløb, øh, og været organiseret, og begyndte at komme og sætte sig sammen med dem. Så fra de var 19 den første dag, så inden for et par dage, så var der lige pludselig 100 mennesker, og så begyndte, andre organisationer også kommer komme og støtte op om det. Og lige pludselig så var der tusind mennesker uden for det her regeringskontor, og det begyndte at blive lidt pinligt, at der ikke skete noget. Den lokale presse begyndte at interessere sig for det, og snart begyndte aviserne i Katmandu også at skrive, om nu skete der altid et eller andet herude.
0: Efter to ugers pres med store demonstrationer blev gældslavernes arbejdsgiver kaldt ind, han gik med til at betale minimumslønnen for at slippe for al den negativ opmærksomhed, hans arbejdsplads havde tiltrukket.
2: Men da, det, da rygtet gik, at, den her, øh, øh, at det var måden at kunne komme ud af et gældslaveri og rent faktisk kunne tjene en ordentlig løn, så alle de her mennesker, der havde samlet sig omkring det her regeringskontor, de begyndte så også at lave lignende krav. Og lige pludselig så havde vi det, som i år 2000 blev kendt som, som øh, i Nepal, hvor tusindvis af mennesker protesterede, og det endte faktisk med, at Nepal ved lov sagde, at fra nu af, så hvis man i holdt gældslaver, så kunne man risikere op til, op til 10 års fængsel. Det var jo ikke nemt. Der var også folk i løbet af de her demonstrationer, der kom til skade. Det skete også efter, de blev erklæret frie, at mange af dem blev smidt ud fra de steder, de havde boet og måtte finde nye steder på, og regeringen lovede dem, jord og det måtte de så kæmpe for. Men den der form for social forandring, som er baseret på, at folk har en, en bevidsthed omkring, hvilke rettigheder de har og hvad de kan forvente her i livet, øh, at det, det er grundlæggende det, som den rettighedsbaserede tilgang til udviklingen handler om.
0: Og som I nok kan fornemme, er Tim Whites stor tilhænger af den rettighedsbaseret tilgang til udviklingsbestand.
2: Der er, der er jo forskel på at sige, at de her mennesker de er fattige, fordi at de mangler noget nogle husdyr, og så lad os give dem nogle husdyr, så løser vi deres problemer. Eller at sige, at nej, de her mennesker de er fattige, fordi de ikke får betalt deres, en minimumsløn. De har ret til noget mere fra arbejdsgiverne og fra staten, end det de får. Fordi det, på den måde så peger pilen jo også lige pludselig på øh, nogle andre aktører i samfundet, som skylder øh, nogle grundlæggende øh, vilkår.
0: Men den rettighedsbaserede tilgang har også nogle udfordringer.
2: Og en af de udfordringer, der er med den rettighedsbaserede tilgang, det er jo, at vi også må anerkende, at i nogle lande, så har man simpelthen ikke de penge, der skal til for fx at drive et, øh, et stort øh, uddannelsessystem, der fungerer med høj kvalitet. Og dermed så skaber man jo også øh, nogle udfordringer for regeringer, som forsøger at levere nogle ting, som de mangler penge til. Og det er jo også et sted, hvor vores ansvar i Vesten jo så kommer ind, fordi mange lande, de prøver jo faktisk flere penge på at betale deres gæld af til, øh, eller renters rente på øh, lån, som de har optaget til Vesten, end de gør på eksempel deres eget uddannelse- eller sundhedssystem.
0: I 2015 blev der sat en helt ny international kurs for udviklingsarbejde. Ved generalforsamlingen i New York vedtog FN 17 verdensmål for social retfærdighed og bæredygtig udvikling. Det ændrede fuldstændig vores opfattelse af udvikling. For pludselig er det også en målsætning at have et bæredygtigt forbrug, beskytte vores havmiljø, vores drikkevand og passe godt på klodens mange dyrearter. Og med et trylleslag. Bliv selv et land som Danmark et udviklingsland? For ingen lande i verden er bæredygtige.
2: Fordi det nu i høj grad også handler om, at vi ser på vores egne samfund, og ser, at den vej, som vi har valgt, den er ikke bæredygtig. Og det betyder jo, at vi jo kan have en meget mere ligeværdig diskussion med folk i andre lande, og måske også lære noget af, hvordan kan man leve på andre måder, og have en større respekt for, at vi jo sådan set står i klimagæld, Øh, til nogle lande, som jo ikke har udlægt nær så mange drivhusgasser, som har holdt tilbage, øh, måske ikke nødvendigvis af vilje, men af nød, øh, men jo på den måde jo har sikret, at vi rent faktisk stadigvæk har noget skov tilbage på jorden, øh, at øh, klimakrisen dog ikke er mere fremskreden end den kunne have været, hvis andre havde levet på den måde, vi kører. Øh, og det synes jeg på en måde måske er et bedre grundlag for samarbejde i fremtiden, og der håber jeg virkelig, at vi kan se nogle, nogle nye muligheder åbne sig, når flere og flere får øjnene op for, at vi bliver nødt til at håndtere det her sammen.
0: Verdensmålene har med tiden sat sit præg på, hvordan Danmark giver udviklingsbestand. Det kan man se i Danmarks nuværende udviklingsstrategi Fælles om Verden, som gælder frem mod 2025, som Lars Ingbert Pedersen fortæller det her.
1: I strategien Fælles om Verden... Øh... Der kan man konstatere, at verdensmålene er nævnt øh, rigtig meget, og, og, og på den måde er der en, 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 en forbindelse. Øh, og det er sådan set øh, fint og fornuftigt, øh, så, så der er ikke, der er ikke nogen uoverindstemmelse der. Øh, man kan konstatere, at det tog noget tid, øh, inden at, at, øh, verdensmålene begynder at, at sætte sit præg på, på dansk udviklingssamarbejde.
0: Som forsker er det naturligt for Lars Ingeberg Pedersen at holde et vågent kritisk øje på den politik, der bliver ført.
1: Der var en række guidelines og den slags, som blev lavet i årene efter verdensmålene, som ikke nævnte dem overhovedet. Men jeg vil sige, nu om stunder, så, så spiller de en væsentlig rolle. Men det er jo stadigvæk sådan, at det egentlige udgangspunkt er et dansk politisk ønske om at gøre noget ved klimaforandringerne og så gøre noget ved migrationer og flygtningesituationerne i nære områder og den slags, som ligesom bestemmer, hvad det er, den der strategi egentlig siger. Og det næste led er så, hvordan regeringen egentlig implementerer og gennemfører strategien, hvor jeg synes, at man kan konstatere et endnu stærkere fokus på, på nogle af de her danske interesser.
0: I det første afsnit af den her podcast stillede vi spørgsmålet, hvordan udviklingspisten kan bruges til at ændre verden så den bliver mere, som man selv gerne vil have det. Lars Ingberg Pedersen nævnte i den forbindelse, hvilke motiver et land kan have for at give udviklingsbistand. Først og fremmest et soldatisk motiv, om at vi gerne vil hjælpe dem, der har allermindst i verden. Men der er altså også geopolitiske motiver, kommersielle motiver og indrigspolitiske motiver. Lars Ingberg Pedersen stiller sig kritisk over for, om vores indrigspolitiske motiver vejer for tungt. Og på samme måde er Tim White kritisk over for Danmarks udviklingspolitiske strategi, som han mener langsomt bevæger sig væk fra den rettighedsbaserede tilgang.
2: Fordi man jo i stigende grad responderer på kriser og humanitære kriser rundt omkring, som der jo også kommer flere og flere af, ikke mindst på grund af klimakrisen, men også et stigende fokus på vores egne og europæiske sikkerhedsinteresser, hvor man jo ser... Bistandsfokus i stigende grad kigger sig rundt omkring, hvad kan man sige, de lande, der ligger op af Europa. Og det betyder jo også, at man kan se, at nogle af de her mere fundamentale spørgsmål omkring adgang til sundhed og uddannelse, et arbejdsmarked, der fungerer og en fremtid, som folk tror på, at de bliver kan man sige, et mindre vigtigt fokus for mange lande rundt omkring i verden, fordi der ikke længere er den støtte til det.
0: Afsnittet er ved at være slut, men vi slutter ikke på kritikken af Danmarks nuværende udviklingsstrategi. For når vi zoomer lidt ud, så kan man konkludere, at årtiers udviklingsarbejde har gjort en forskel for et utal af mennesker verden over. Og vigtigst har det måske ført til en erkendelse af, at dem som lider og som har brug for hjælp, faktisk også godt selv ved, hvad de har mest brug for, hvis man tør at inddrage dem.
2: Noget af det, der gjorde, at verdensmålene blev så historisk progressive og så meget et nybrud i forhold til den måde, som man har set på ting før, det var jo, at man havde, da man skrev dem, og man debatterede dem jo, en historisk inddragende proces, hvor civilsamfundsorganisationer og interesseorganisationer, for første gang for alvor kom helt ind i maskinrummet af FN, når man skulle skrive dem. Og der var jo kæmpe diskussioner. Blandt andet for eksempel om det her mål omkring ulighed skulle med, og om den her dagsorden, øh, om at alle skal med, eller leave no one behind, om den skulle, hvordan den skulle skrives ind. Det var jo et kæmpe krav fra civilsamfundet, som den danske regering jo i øvrigt støttede op om. Det er jo også belært af 50 års erfaring om udviklingsbistanden, at der er nogle folk og nogle organisationer og bevægelser, som jo har kigget og været med i det og har set, at det, der tit er gået galt, det var, at de berørte mennesker ikke har haft nok at skulle have sagt omkring, hvad planerne, hvordan planerne skulle se ud og hvad målene skulle være.
0: Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan finde tilhørende undervisningsmateriale på verdensmålene.dk